0: Mateus capítulo 5, nós vamos ler a partir do primeiro verso. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo, «Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados». Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Amém. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Eterno, eis aqui a sua palavra, Pai. O Senhor nos diz que ela é o verdadeiro alimento para nós, que ela é luz para os nossos pés. E nós clamamos ao Senhor que o Senhor traga revelação sobre nós de todo o ensino que o Senhor tem para nós, nessa palavra que foi lida agora. Eu clamo ao Senhor que o Senhor tome cativas as nossas mentes para que elas estejam completamente voltadas para receber aquilo que o Senhor tem para falar hoje. Eu clamo também por sua misericórdia sobre minha vida, que o Senhor coloque em minha boca palavras que venham direto do seu trono para a edificação da sua igreja, que está aqui sedenta, para receber mais do Senhor, mais do seu Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós lemos aqui o início do Sermão do Monte. E o Senhor inicia esse sermão... Falando das bem-aventuranças. E o que, que é um bem-aventurado? Quem sabe dizer, o que é um bem-aventurado? Feliz? Abençoado? Bem-aventurado, em, em algumas línguas, esse texto, em inglês, vai estar escrito blessed, que é abençoado, vai estar escrito assim. E, em italiano vai estar escrito benedetto, bendito. Mas a gente tem no, na nossa Bíblia lugares em que está escrito abençoado para algumas coisas, tem lugares que está escrito bendito para outras coisas, mas aqui está escrito bem-aventurado. Usa-se um termo diferente. Que outras línguas, talvez mais pobres, não têm esse mesmo termo. E em francês está escrito bien au revoir, bem feliz. Bem feliz. Bem-aventurado é feliz, é bem feliz. Mas no grego, se a gente olha o que estava escrito no original, está escrito macarios. E macarios quer dizer. Uma felicidade suprema, tão grande, tão diferente, que não consegue ser abalada por circunstância nenhuma. Então, no grego tem um termo que é ainda melhor do que o do português. O do português é melhor do que o do inglês, é melhor do que o italiano. No francês já melhora um pouquinho, porque é bem feliz. Mas em grego está escrito macários que é Aquele que tem uma felicidade extrema e nada consegue abalar essa felicidade. Nós não temos uma palavra em português que consiga descrever isso. Uma felicidade desse tamanho. Isso é o bem-aventurado. Isso é o bem-aventurado. É aquele que tem uma felicidade tal que circunstância nenhuma é capaz de abalar. E o Senhor, então, nos dá uma receita para que nós tenhamos, para que nós sejamos felizes de uma maneira tal que não importa a circunstância que estejamos vivendo, não importa a dificuldade que estejamos passando, nada pode abalar essa nossa felicidade. Ele nos dá aqui uma receita. Ele nos diz que pessoas que têm determinadas características, determinados comportamentos, determinadas condutas, um determinado modo de viver, conseguem alcançar uma felicidade suprema. Ele nos dá uma receita. Você já viu que quando você está na expectativa de algo bom acontecer, você fica com aquela felicidade, com uma ansiedade gostosa para chegar aquele momento. E aquilo às vezes te deixa tão feliz, que se acontece algum probleminha que normalmente irrita, você nem liga para aquilo. Não é assim? Quando a gente está com uma expectativa boa de algo que vai acontecer, mesmo que venha um problema qualquer, uma dificuldade, você nem liga para aquilo porque, porque você está feliz. Então aquela circunstância momentânea não abala a sua felicidade. Porque você tem uma expectativa de algo bom que vai acontecer. Então, o algo bom ainda não aconteceu. Ele vai acontecer. Mas a sua expectativa é tão positiva na espera daquele acontecimento que você já desfruta da felicidade dele agora. Tem muita gente que, que fala assim, ah, organizar uma festa é melhor do que a festa em si. É? Ou planejar uma viagem é tão bom quanto fazer a viagem. Porque você fica com aquela expectativa boa. O, que, o seu objetivo, aquilo que você está esperando, ainda não aconteceu. Mas você já está experimentando a alegria daquele momento que você tem no futuro. Que você sabe que vai acontecer. Você tem a certeza que vai acontecer. É assim também quando você está preparando para fazer algo dif difícil. Então, você está estudando para fazer um concurso, aquilo é muito difícil, você passa noites estudando, aquilo te priva de um monte de outras coisas, aí chega aquele concurso, você passa e consegue o um emprego. É uma alegria maravilhosa. Aquela dificuldade toda que ficou para trás, valeu a pena. Ou para, imagina um alpinista que escala uma montanha. A dificuldade que ele tem o tempo todo, subindo, difícil, frio tudo carregando peso, então, mas ele vê, pô, eu vou chegar lá no alto, eu daqui a pouco, eu vou me esforçar mais um pouco, já está com o pé machucado, então, mas ele, vou esforçar mais um pouco, porque eu vou chegar lá no alto, a expectativa de que ele vai chegar lá, faz ele superar as dificuldades. E é por isso que o Senhor Jesus, quando descreve, descreve quem são os bem-aventurados, esses que tem a felicidade suprema, ele traz sempre uma promessa, para gerar em nós a expectativa de algo bom. Então ele te promete: ó, oh, vai herdar o reino dos céus, vai ver a Deus, vai ser consolado vai alcançar misericórdia, você vai ter um galardão, uma recompensa no céu. Ele te, te promete um monte de coisa boa para gerar no seu coração essa expectativa. Uma expectativa de algo bom. E quando você está esperando algo bom, você já começa a desfrutar da felicidade desde agora. É por isso que vem sempre com uma promessa. As bem-aventuranças, então, elas não dizem respeito só a algo do futuro. Bem-aventurado, ou seja, muito feliz, felicidade suprema que não pode ser abalada em nada, fala bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Ele não diz bem-aventurados serão os que choram, lá na frente eles vão ser bem-aventurados, porque eles vão ser consolados. Não é isso que ele diz, não. Bem-aventurados é hoje, é presente. Bem-aventurados você já é hoje. Mesmo que você venha a ser consolado, só depois, mas a sua expectativa, a sua convicção, a sua certeza de que você vai ser consolado, já gera em você... A alegria hoje. A certeza de que Deus é fiel. E que Ele vai cumprir as promessas que Ele fez para você. Quando você tem essa convicção. Você é bem-aventurado. Gera no seu coração a expectativa correta de algo bom que vai acontecer na sua vida. É por isso que ele diz, exultai e alegrai-vos. No final ele fala, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Ele manda você se exultar, ficar muito alegre, comemorar. A partir de quando? De agora. A partir de agora, porque você tem certeza que algo de muito bom está te esperando. Bem-aventurado sois, não é bem-aventurado serão, é hoje, muito alegres, muito felizes, com uma felicidade tal que nada pode abalar hoje, hoje, a bem-aventurança é para ser desfrutada agora, agora. E a primeira promessa que ele nos faz é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a primeira promessa que ele faz, que ele nos faz, é de que os pobres de espírito serão donos. Do reino dos céus. Você já parou para pensar a grandiosidade dessa promessa? Tem alguma coisa de maior que possa alguém te oferecer? Tem alguma coisa de maior? Falar, o reino dos céus será seu. Eu não consigo imaginar nada de maior do que isso que possa ser oferecido para alguém. E ele fala, a primeira promessa é, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas quem que são esses pobres de espírito? O que, que é um pobre? Pobre é a pessoa que depende dos outros, depende de ajuda. É a pessoa que não tem o suficiente para suprir a sua necessidade. Esse é o Pobre. Não é assim? O sujeito que é pobre não consegue suprir o que tem de, o que ele precisa de básico. Então, alguém tem que socorrer. Ele depende da, da ajuda de alguém. Então, o pobre de espírito é aquele que depende do socorro de Deus. É aquele que não vive mais para si. É aquele que reconhece que eu, por minha conta, continuo sendo pecador. Eu se depender só de mim, da minha vontade, da minha capacidade, da minha limitação, eu não dou conta de viver em santidade. Eu não dou conta de fazer direito, eu não dou conta de alcançar as promessas de Deus. Eu não dou conta de ser bem-aventurado. Então, eu preciso de Deus. Eu sou pobre. Eu dependo de Deus, eu sou pobre. Então, bem-aventurado é aquele que reconhece isso. Perdão, irmãos. Bem-aventurado é aquele que reconhece isso, reconhece que depende de Deus. Oh, desculpa, o pobre de espírito é aquele que reconhece que depende de Deus. Eu preciso de Deus, eu acordo de manhã desesperado, porque se eu não tiver Deus comigo aqui, se o Espírito do Senhor não estiver sobre mim, se eu não andar na presença dEle, eu não consigo alcançar as promessas, eu não consigo andar em santidade, eu não consigo andar no caminho dEle, eu acabo fazendo coisa errada, eu acabo me desviando, eu preciso desesperadamente do Senhor, eu não consigo andar sem Ele. Esse é o pobre de espírito. E esse pode se alegrar, alegrar extremamente, porque ele é herdeiro da maior promessa. Ser pobre de espírito, então, não tem nada a ver com rejeitar, com desejar ou deixar de desejar, com querer, deixar de querer as coisas desse mundo, mas tem a ver em colocar todas as coisas, seja desde a sua existência, o seu ser, até as coisas materiais que você tem, colocar todas as coisas a serviço do reino. Senhor, eu não sei nem o que, que eu devo fazer aqui com esse carro, mas ele aqui está aqui para a sua obra, meu Deus. Se eu precisar dele para qualquer coisa, está aqui. Eu dependo do Senhor até para saber como é que eu uso isso. Até a casa que eu vou comprar, qual, qual casa, onde é que eu vou morar, o bairro que eu vou viver, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, toda decisão que eu tomo, eu coloco diante do Senhor. Eu dependo do Senhor me instruir. Está tudo em torno da minha existência Está tudo colocado à disposição do Senhor. E depende da sua direção e do seu conselho. Eu sou pobre de espírito. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Esse pode se alegrar. Exultai-vos. Porque ele tem a convicção de que ele ganhou de presente o reino dos céus. Ele ganhou de presente o reino dos céus. E nós sabemos que ter uma vida dessa forma, muitas vezes será contrário ao que o mundo fala para a gente fazer. Porque muitas vezes o mundo vai nos ensinar a tomar uma direção, um caminho, a usar os nossos bens de uma determinada forma, que é contrária a vontade de Deus. E em sendo contrário à vontade de Deus, se você opta por fazer conforme o mundo para ser reconhecido pelo mundo, você não vai fazer para ser reconhecido por Deus. Mas se você opta por fazer para ser reconhecido por Deus, às vezes você vai ser criticado pelo mundo, vão te achar meio doido, ou você vai ser perseguido, ou você vai ser rejeitado, ou você vai ser malquisto em algum lugar. É por isso que ele fala ainda. Tem uma outra bem-aventurança aqui no verso 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. De novo. Ele repete no, lá na primeira bem-aventurança e depois aqui embaixo ele fala de novo. Os perseguidos também... Deles é o reino dos céus, perseguidos por causa da justiça. Por quê? Porque esses são aqueles que andam conforme a vontade do Senhor. A segunda bem-aventurança, ele fala, bem aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Os que choram. E lá em Tiago, no capítulo 4, no verso 9, está escrito, afligi-vos... Lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Olha que coisa esquisita, o Senhor nos manda chorar. Afligi-vos, humilhai e chorai. Há uma ordem aqui, há um mandamento dizendo chorai. Converta o vosso riso em pranto. Converta a vossa alegria em tristeza. Mas ele fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por que, que o Senhor nos manda chorar? Por que, que Ele nos manda afligirmo nos Por que, que Ele nos manda lamentar? Porque ele está dizendo o seguinte, se você está vivendo uma vida fora da minha vontade, fora da minha palavra, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto, ou seja, aquilo que hoje é motivo de alegria para você, presta atenção, se é essa alegria terrena momentânea, ou se é a alegria do bem-aventurado. Converta o vosso riso em pranto. Eu vou dar um exemplo aqui, é bem radical, só para ficar claro o que eu estou querendo dizer. Hoje a gente vê na, vídeo de tudo na, na internet, recebe esses vídeos de, de um monte de coisa. E eu recebi um vídeo outro dia de uns, uns traficantes, assim, todos armados com fuzil que tinham conseguido fazer um transporte de droga, não sei o quê, eles chegam no, no, lá no lugar deles, no, no ponto final que eles tinham que chegar, e começam a disparar tiro de fuzil para cima, e comemorar, alegres por terem conseguido sair com a droga de onde eles saíram, lá não sei de onde, levaram até por lá, e estavam lá, rindo, felizes, conseguimos, um abraçar o outro, aquela alegria, converta o vosso riso em pranto. A vossa alegria em tristeza. Se o Senhor tiver misericórdia de um traficante dele. E ele se converter verdadeiramente. E ele entregar a vida dele ao Senhor Jesus. Ele um dia vai se ajoelhar diante de Deus. E vai chorar por esse momento. Ele vai chorar. Ele vai se arrepender daquele... Então, aquilo que é motivo de alegria para você, de acordo com as ordenanças do mundo, isso tem que se tornar motivo de tristeza. Chorai. aflingivos, vos lamentai e chorai. E aí eu imagino que um traficante desse, depois que chorar, Ali, ele vai receber de Deus o consolo. Ele vai ser um bem-aventurado. A terceira bem-aventurança, ele fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Lá na primeira promessa, fala que vai ser dono do reino dos céus. Não é isso? Agora está falando aqui que os mansos vão herdar a terra. Parece que tem dois grupos diferentes. Tem um grupo que vai para o céu lá e vai ser dono do céu. Aí tem um outro grupo que fica por aqui e vai ser dono da terra. É isso? Não. Porque na oração do Pai Nosso, tem um lugarzinho que a gente fala assim, venha a nós. Isso quer dizer que um dia o reino dos céus será estabelecido aqui no mundo físico. Não é isso que está lá em Apocalipse também? Não é assim? Herdarão a terra. Vai lá no Salmo 37. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Ele está falando daqui na terra, aqui na terra. Mais um pouco de tempo, não existirá o ímpio procurarás o seu lugar e não acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Vindo o reino de Deus sobre a terra, não mais existirá o ímpio. E os mansos que herdarão a terra... Viverão na abundância de paz. Então, olha que expectativa boa que sugere em nosso coração. Eu consigo suportar as dificuldades dessa vida. Eu consigo suportar a impiedade. Porque mais um pouco de tempo, o ímpio não existirá mais. E nós viveremos aqui com abundância de paz. Está chegando. Está chegando. Vem o momento em que o ímpio não existirá mais. E os mansos viverão, herdarão essa terra e viverão em abundância de paz. A próxima bem-aventurança, ele fala, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. O que é justiça? Se eu puder definir justiça de um jeito muito simples, seria justiça é dar a cada um o que é seu. Isso é a coisa mais justa que tem. O que é seu é seu, você recebe o que é seu, o que é do outro é do outro, fica com o outro, não fica com você. Isso é o justo. Reparte as coisas dessa forma. Então, justiça é dar a cada um o que é seu. Agora, que fala que o bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. O que é fome e sede? Fome e sede são as necessidades mais básicas do ser humano. Você fica poucas horas sem comer, já começa a ficar ruim. Sem água, então, meu amigo, é insuportável. É a necessidade básica. Mas nós sabemos que Deus é o justo juiz. Então ele vai dar a cada um o que é seu. O que é merecido. Ele vai dar a cada um o que é merecido. O que tem fome e sede de justiça, ele... Está na expectativa de que a justiça de Deus se cumpra. Então, ele fica aqui indignado com as injustiças desse mundo. Você já imaginou o quanto a fome e a sede te incomoda? Ter fome e sede de justiça é quando você se depara com uma injustiça Aquilo tem que te causar um instinto, como aquele da fome e da sede. Um desespero em face daquela situação. E você tem que agir, você tem que ser movido com todas as suas condições para fazer algo, para fazer algo, para que a justiça de Deus possa vir sobre aquela situação. Você não pode ver uma situação injusta, ver uma injustiça qualquer e aquilo não te provocar nada. Isso tem que te provocar um instinto tão básico, tão primário quanto a fome e a sede. E tem que te fazer mover em direção de trazer a vontade de Deus, o reino de Deus, a sabedoria de Deus em torno daquilo. E, eventualmente, a sua condição em torno daquela circunstância, não dá para você fazer nada, Que você está assistindo pela televisão, alguma coisa que aconteceu lá do outro lado do mundo. Mas você pode, pelo menos, orar. E clamar a Deus para que ele venha sobre aquilo. Para que ele veja aquele traficante lá que está com a arma e ore para aquele povo e faça alguma coisa ali. Que aquilo não aconteça, que aquilo não domine a sua cidade, não domine o nosso país. Você pode, pelo menos, pelo menos orar, tem hora que o seu recurso financeiro pode ajudar, pode socorrer, tem hora que pode, você pode ir lá e fazer alguma coisa, você pode visitar uma pessoa que está com uma dificuldade, tem hora que você pode só orar, mas você tem que ser movido para isso, você não pode ver uma situação dessa e simplesmente ah, esse é assim mesmo, esse mundo está perdido, não. Você precisa ter fome e sede de justiça. A próxima bem-aventurança é Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu quero falar só uma frase sobre isso. Voltando à oração do Pai Nosso, fala Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você... Para perdoar quem te ofendeu, ou para perdoar quem te deve, tem que ter misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E, por fim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração. É o último trecho que eu vou pedir para os irmãos lerem. Está lá no Salmo 24. Salmo 24, a partir do primeiro verso. Está escrito o seguinte: Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá o monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de coração o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é, tal é, tal quem? O limpo de coração. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam, a face do Deus de Jacó. Então, o limpo de coração, para ser limpo de coração, ele tem que buscar a Deus. Tal é a geração dos que o buscam. O limpo de coração, para ter o seu coração limpo, depende de Buscar a Deus. Porque a presença do Senhor é o Espírito do Senhor que é capaz de tornar-nos homens segundo o coração de Deus. Homens com coração limpo. Ele está falando aqui da mesma coisa lá da primeira bem-aventurança. Dos pobres de espírito, aqueles que dependem. Dependem de Deus, que buscam a Deus. E aí, buscando ao Senhor, comunhão, intimidade com o Espírito Santo, a consequência disso é um coração puro, um coração limpo. Então, irmãos, nós temos aqui nesse sermão promessas maravilhosas. E temos o caminho para alcançar essas promessas. Quando nós somos pobres de espírito, manso, temos fome e sede de justiça, somos misericordiosos, limpos de coração, quando sofremos perseguição por causa da justiça, por causa do evangelho, quando nós somos assim, nós temos a convicção que herdaremos as promessas. E nós somos, então, as pessoas mais felizes dessa terra. Nós recebemos essa felicidade suprema que nenhuma circunstância é capaz de abalar. Há uma promessa de uma felicidade suprema para a sua vida hoje. E você recebe porque você passa a ter certeza de que andando e vivendo dessa forma, você vai herdar o céu, vai herdar a terra, vai receber consolo, vai receber misericórdia e vai ver. Ao Senhor.